0: Hallo zur dritten von vier Henry-Folgen in dieser Staffel, aufgeladen mit Musik des Ensemble Resonanz und funkelnden Gedanken aus dem Bunkersalon, der Gesprächsrunde, die das Ensemble mit dem Fun-Magazin auf St. Pauli veranstaltet. Ich bin Tobias Ruderer und Adorno schrieb, man kann nicht mehr wie Beethoven komponieren, aber man muss so denken, wie er komponierte. Die Frage ist also, wie kommt der Fortschritt in die Musik? Und die zweite, was hat Technik mit Kreativität zu tun? Wie immer gilt, holt euch die kostenlose App, der Link ist henry-recommends.com. Dann habt ihr den ganzen Würfel, diesen Podcast, Shownotes und die Musik und Zugriff auf alle bisherigen Folgen. Henry präsentiert diese Woche zwei Stücke. Eins davon ist der erste Satz aus der zweiten Sinfonie von Sergei Prokofjew aus einem Konzert vom Ensemble Resonanz. Prokofjew war vieles, manchmal klassisch, manchmal ein neuerer ein rhythmischer Treiber, manchmal lyrisch, manchmal humorvoll. Hier ist der Neuerer, ein Futurist im Jahr 1924, über zehn Jahre nachdem das futuristische Manifest erschienen ist, das Patrick Hahn, der die Runde moderiert und den wir gleich hören, am Anfang zitiert. Derselbe Patrick Hahn schreibt im Programmheft zum Text über das Werk. Wenn ihr den Text lesen wollt, dreht einfach den Würfel in der Henry-App, dann bekommt ihr den Link. Patrick Hahn schreibt, Zitat, Die stellenweise poetistischen Züge des Werkes und die schiere Gewalt, die aus den gleißenden Schichtungen brüllt, reihen es ein unter seine forderndsten Entäußerungen. Jetzt geht es um die Technik. Während Technologien sich immer feiner in unseren Alltag hineinverästeln, wird die Rede von der Kreativität immer allgegenwärtiger. Was heißt das denn für die Musik? Wie können wir das jetzt vertonen? Um solche Fragen geht es in dem Gespräch. Ich benutze den Computer jeden Tag, aber eher so wie ein Bleistift. Das sagt Anne Wellmer, Komponistin, Medienkünstlerin, eine der Gäste im Bunkersalon. Den Computer wie ein Bleistift benutzen, geht das überhaupt? Über welche Technik reden wir? Über den Computer? In der Musik haben wir es oft mit Medien zu tun. The medium is the message, hat der kanadische Philosoph Marshall McLuhan gesagt. Das Medium ist die Botschaft. Es gibt wenige Texte aus meinem Studium, die mehr Perspektive für die Weltsicht gebracht haben, als McLuhan's Medien verstehen oder die Gutenberg-Galaxis. Was McLuhan in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts gesagt hat, ist ungefähr... Wichtiger als die Geschichte, die ein Medium erzählt, oder die Inhalte, die es repräsentiert, ist die Wirkung dieses Mediums auf unsere Wahrnehmung. Medien sind also keine neutralen Kanäle, sondern sie sind sowas wie Prothesen, Sinneserweiterungen. Das sieht man vor allem daran, was passiert, wenn ein neues Medium auftaucht. Mit dem Buchdruck wurde die Sprache von einem Mittel der Wahrnehmung zu einer tragbaren Ware. Das wissenschaftliche Denken begann. Für McLuhan waren auch Eisenbahnen, Elektrizität und Lichtmedien, das Telefon. Die Medien gehen in uns rein, sagt Martin Burkhardt, Autor, Denker und ein anderer Gast, der gleich spricht. Und insofern gibt es das Internet vielleicht schon seit äh, seit 1746, wie wir erfahren werden. Vielleicht zeigt sich die Richtigkeit von McLuhans Thesen heute für alle recht einfach am Handy, wie es unser Verhalten, unser Denken, unsere Impulse, unsere Präsenz unter anderen Leuten beeinflussen kann und auch unser Musik hören. Wenn man einen erweiterten Medienbegriff hat, dann ist Musikgeschichte auch Mediengeschichte, Notenschrift, Elektrizität oder Tonaufzeichnung. Plötzlich konnten tonale Strukturen und der individuelle Sound übertragen werden, die Klangfarbe. Es kamen digitale Speicherungen, digitale Instrumente und es geht um Unendlichkeit, Technik entwickelt sich exponentiell, zum Beispiel in der Prozessorleistung, der Speicherleistung. Alle digitalen Daten der Welt, on und offline, würden in ein Auto passen, wenn man DNA als Speicher verwendete. Woran ja schon gearbeitet wird. Von DNA, der Reproduktion und im frühen Stadium des Lebens handelt das zweite Stück der Woche. Dai Fujikuras Streichorchesterwerk Infinite String. Die Vernetzung weitet sich aus. Was macht das mit uns als Gesellschaft? Der Titel des Bunker-Salons, den wir aus dem Äther für euch Henry-Hörer und Hörerinnen in den Würfel geholt haben, war Infinity. So lange habt ihr nicht Zeit, denkt ihr? Deswegen haben wir die besten 18 Minuten destilliert. Patrick Hahn, der den Abend auch moderiert hat, stellt zu Beginn die Gäste vor.
1: Zeit und Raum sind gestern gestorben. Wir leben bereits im Absoluten. Manifest des Futurismus, Paris, 20. Februar 1909. Und es geht heute um die Zukunft, um nichts weniger als das, um den Fortschritt einerseits, aber auch darum, was der Fortschritt mit uns gemacht hat, mit unserem Leben gemacht hat, mit unserer Wahrnehmung gemacht hat, mit der Kunst gemacht hat. Während ich hier stehe, löst sich meine Sprache eigentlich auch schon auf in ein Geflecht von Einsen und Nullen und geht schon in diesem Augenblick in Big Torance um die Welt. Denn das ist ja wahrscheinlich das, was der größte Wandel ist. Während ich früher zu Ihnen gesprochen habe, die Sie vor mir sind, spreche ich heute gar nicht mehr zu Ihnen, sondern tendenziell mit jedem Zeichen, das ich produziere, zu einer Weltöffentlichkeit. Ich habe mich schon längst aufgelöst. Was haben wir da eigentlich gehört, Anne Welmer?
2: Die Basis von dem Ganzen sind analoge Synthesizer zur Herstellung von Videosignalen. Eigentlich analoge Synthesizer-Klänge hauptsächlich.
1: Ja. Das war eine künstlerische Arbeit von Ihnen. Sie sind Medienkünstlerin ja. und aber auch Medienhistorikerin. Darf ich das so sagen? Diese
2: alten Technologien sind mir alle sehr ins Herz gewachsen. Das heißt, ich benutze den Computer jeden Tag, aber... Wirklich wie ein Bleistift. Auf dem Podium haben wir heute noch zwei weitere
1: Gäste, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Zu meiner Rechten sitzt Bernhard Günther. Bernhard Günther ist so etwas wie der Metacrawler des Wiener Musiklebens. Er ist der künstlerische Leiter des Festivals Wien Modern und darf in dieser Gestalt mit allen großen Wiener Orchestern, mit allen großen Wiener Institutionen Musik machen. Außerdem bei uns auf dem Podium zu Gast ist Martin Burghardt. Er wird heute zu uns sprechen als Kulturphilosoph, der das Thema der Digitalisierung intensiv bearbeitet hat, von wilden Radiohörspielen bis hin zu Kinderhörspielen. Er hat Games entwickelt, er hat zahllose Bücher geschrieben. Das war ein Ausschnitt aus dem Stück Savot – Eisengießerei von Mosolov, einem russischen Futuristen sozusagen, der das, was Prokofiev in seiner Sinfonie Nummer zwei gemacht hat, noch einmal auf die Spitze getrieben hat. Man hört es, die Maschinen klingen hier im Gleichtakt, das sind repetitive Muster, die auch mit aller Gewalt sozusagen, aller Gewalt des, des Blechblasinstrumente, auch des Schlagzeugs dann über den Menschen hereinbrechen, ihn da auch einspannen in ihre eigene Ordnung. Herr Burkhardt, Wie würden Sie aus Ihrer philosophischen Perspektive denn den Unterschied beschreiben von der Zeit der industriellen Revolution zur Zeit der digitalen Revolution?
3: Man könnte es eigentlich an zwei Maschinen, die für die Musik ganz wesentliche Bedeutung haben, auch klar machen. Also wenn wir die mechanische Uhr des Mittelalters nehmen, dann haben wir eine nicht nur eine Uhr, sondern wir haben eine universelle Maschine, die eigentlich einen Raum öffnet. Also eine, Uhr kann eben, eine mechanische Uhr kann eben auch als Räderwerkautomat zum Beispiel eine Mühle sein, ein Kraftwerk. Sie kann aber auch zum Beispiel eine Programmgruppe in, auf einer Kathedrale antriggern an oder eben ein kleines Musik, musikalisches und so quasi programmiertes Werkzeug, diese kleinen Spieluhren, die wir seit dem Mittelalter haben. Also Das heißt, die mechanische Welt entsteht und man sieht eigentlich auch wie in dieser, in dieser Welt des 12. und 13. Jahrhunderts auch die musikalische Notation plötzlich entsteht, also wie aus den Neumen dann so quasi so Zeitpfeile werden, wie der Bordunton kommt und wie dann der polyphone Raum letztlich aufgespannt wird. Also das heißt, die mechanische Uhr ist wirklich ursprünglich für die europäische Musik ähm, und, und äh, auch ganz, ganz, ganz stilbildend. Ich bin äh, irgendwann beim Nachdenken über den, über den Anfang dieser Welt bin ich auf eine Geschichte gestoßen, die mich wirklich berührt hat, weil sie so unendlich einfach ist. Das ist ein das ist im, das findet im Jahr 1746 statt. Also, und ich habe meinen Studenten gesagt, das ist das Jahr, in dem das Internet in die Welt hineingeht. Äh, so 1746. 1746. In diesem Jahr im Norden Frankreichs versammeln sich auf einem großen, weiten Feld 600 Mönche. Und diese Mönche verkabeln einander mit Eisendraht. Die bilden so einen großen Kreis, dass sie der Diameter so einige hundert Meter ist. Und ähm, einer von denen berührt so ein etwas merkwürdiges Gerät. Also, da guckt so eine kleine Antenne draus. Und was passiert? Alle Mönche beginnen gleichzeitig zu zucken. Es war eine richtige wissenschaftliche Versuchsanordnung. Man hatte die leidende Flasche, also die Elektrizität sozusagen quasi, gespeichern können in, in einem Behälter, und hat sich dann also gefragt: Wie schnell ist dieses elektrische Fluidum? Gibt es wie in unseren Stadien so einen Laola-Effekt? Können wir eventuell sehen, dass dieses elektrische Fluidum ganz langsam durch dieses Menschen hindurchgeht Und dann hat gesagt: Nein, das ist also in Echtzeit. Alle Menschen sind sozusagen quasi in Echtzeit beginnen sie zu zucken. Also eine Masse, Kollektiv entsteht. Und tatsächlich ist genau das, diese, diese, dieses, äh, Formation, diese Formation der äh, ge- elektrisierten Mönche, sind eigentlich genau das, was eigentlich ein Prozessor ist. Im Prozessor gibt es zwischen dem Raumpunkt A und dem Raumpunkt B keinen Zeitunterschied mehr. Also die zucken in Echtzeit. Und ich habe scherzweise das ist natürlich einen Humanprozessor genannt. Und man sieht natürlich, also, das, ist das, äh, das ist das Internet letztlich. Also, was jetzt bei den äh, Computern ins Spiel kommt, ist natürlich, äh, ich würde wirklich sagen, das ist die Elektrizität. Es ist auch dieser Moment letztlich, dass Dinge nicht mehr sozusagen so ähm, zeitlich getaktet werden, sondern sie werden quasi organisch. Sie gehen in uns rein. Sie gehen als animalische Elektrizität, hat das 18. Jahrhundert das gesagt, in uns rein. Und plötzlich ähm, wird alles auch zum Gedächtnis. Man könnte dann sagen, der Computer ist sowas wie ein Spiegel mit Gedächtnis. Äh, also ein Raum kann sich die Benutzung merken oder Bücher können sich mhm. die Art und Weise, wie sie gelesen werden, merken. Ähm, das werden also im Grunde haben sozusagen quasi Räume, die ihrerseits Erinnerungsräume
1: werden. Anna Wellmer, äh, an der Hochschule, wenn ihr da so Ausstellungen habt, sind solche digitalen Medien für die jungen Künstler da wichtig? Arbeiten die auch mit so generativen Modellen? Was machen die eigentlich?
2: Es sind eine ganze Menge in der Virtual Reality unterwegs und Bilden da Welten. Ich muss sagen, ich bin an diesem Fachbereich, das ist tatsächlich generative Kunst, Computerkunst, erst seit einem Monat. Also allzu viel kann ich noch nicht über die Studenten (lacht) sagen, aber es ist ist, äh, eine Generation nach mir. Das merke ich einfach ganz klar. Und das ist für mich jetzt ganz spannend, äh, diese Anfänge des konzeptuellen Denkens, wie ich es beschreibe, zu also nahezubringen, zu bringen, dass eben ein Stück von Cage, von Tanamix als Musiker wirft man diese Sheets, ich kann kein Deutsch mehr, übereinander Blätter, und da bitte. sind... Blätter, danke. Da sind dann äh, grafische Zeichen drauf, die überlappen sich und jeder Musiker entscheidet für sich selber, wie man das liest, also wie man die Parameter interpretiert. Und das ist ganz nah im Grunde genommen einem ähm, algorithmischen Komponieren auch. Und in dem Sinne kann man wirklich zurückgreifen auf auf äh, auch Partituren in dieser, aus dieser ja, diesen 60er Jahren und äh, die überhaupt noch gar nicht mit dem Computer gearbeitet haben, aber die im Grunde genommen äh, für das Denken, also dass man sich selber klar wird darüber, was man eigentlich macht oder wo es herkommt, aus meiner Sicht. Also das ist nochmal ganz was anderes. Die Der Ursprung der Elektrizität ist da ganz wichtig, das ja. ist schon richtig. Also diese, dass man irgendwie Polarität hat und ähm, äh, ja, auch wenn man so will, binär denkt oder so. Das ist das so, Vertrauen bei Cage ja. zum
3: Beispiel auf den Zufall, ne? also in ja. die Jing-Geschichten. Auch letztlich letztlich Fall, versucht er ja, der, den, den, den Entscheidungsprozess rauszunehmen mhm. mit solchen Sagt, okay, es soll bitte ein Spiel sein, das ich selber spiele. Und ja. ich bin eigentlich in der Situation, dass ich zuhören möchte. Mhm. Ich möchte gar nicht der Produzent mehr sein. Das ist im Grunde genommen ein erweiterter Kunstprozess. Das Hören wird selbst zum Kunst.
2: Man öffnet wieder den, die Ohren für das, was sowieso da ist. Wir sind gewöhnt, sehr vieles auszublenden, weil wir uns vielleicht auf Sprache konzentrieren oder wir sind, ja, dass man jemanden versteht und dann das Rauschen von der Erko gerade mal nicht hört. Ähm, in so, einer, in so einer Komposition hört man alles, den knarzenden Stuhl und alles, was sich sozusagen abspielt, außerhalb von dem, worauf man sich normalerweise konzentriert. Und das ist schon vielleicht auch überwältigend. Ich glaube,
4: Cage hat sehr darüber nachgedacht, wenn man Innovation will, dass man sich von was verabschieden muss. Ähm, er kommt ja eigentlich aus einem, aus einem Kontext, der bei Arnold Schönberg studiert, und Schönberg wäre nun der Letzte gewesen, der gesagt hat, wir pfeifen auf die Tradition, sondern er hat sich in einer ganz klaren Linie gesehen, irgendwie am Bach, Beethoven, Brahms, Schönberg, wie überhaupt Wiener Schule, thematisch-motivische Arbeit und so weiter und so weiter. Cage studiert bei Schönberg und ähm, kommt aber irgendwie so im Lauf seines Hörens und Arbeitens drauf, eigentlich findet er Straßenlärm, viel interessanter als Beethoven, (lacht) und und da gibt es ein wunderschönes spätes Interview, da sitzt er in seinem New Yorker Apartment und die Fenster sind offen, es ist wahnsinnig laut, und ähm, und er strahlt über das ganze Gesicht und sagt, wenn man auf den Straßenlärm hört, dann klingt es immer anders, und wenn man auf Beethoven und Mozart hört, klingt es immer gleich. Und Das heißt also, was er macht, ist, er verabschiedet sich von einem Wahrnehmungsraster und sucht sich ein komplett neues Wahrnehmungsraster. Also das heißt, mit mit dieser Öffnung auf, Mhm. wir werfen erstmal in Fontana Mix oder in den Variations, Mhm. wir werfen uns erstmal unsere eigene Partitur mit diesen kleinen Folienstückchen ähm, und wir lassen den Zufall rein und wir lassen das alles mal auf uns zukommen, alles ist Musik, sozusagen blendet er gleichzeitig Kriterien aus, die vorher ganz zentral waren, nämlich diese Sprach, dieser Sprachcharakter mhm. von Musik. Also er sagt ähm, in demselben Interview, ich will eigentlich, also wenn, er sagt, wenn man auf das hört, was wir so Musik nennen, dann klingt das immer, als ob jemand zu dir redet und ich... Äh, Ich will überhaupt nicht, dass Musik zu mir redet. Das interessiert mich gar nicht. Also, was mich interessiert, ist die Aktivität des Klanges. Also, der Klang wird lauter, er wird leiser, er verändert seine Farbe und so weiter. So. Und indem er die Wahrnehmung darauf verschiebt, verabschiedet er sich von der ganzen Sprachlichkeit. Und ist das jetzt ein Gewinn oder ist es ein Verlust? Es ist wahrscheinlich genau beides. Aber es ist auf jeden Fall, finde ich, so für die. Geschichte der Musikästhetik und des Hörens in der Gegenwart ein Knackpunkt gewesen, also wo jemand, der aus genau dieser Sprache, aus dieser rhetorischen, motivisch-thematischen mhm. Tradition kam, ähm, wo der dann plötzlich sagt, ich will eigentlich nicht, dass, dass mich das so anredet." sondern ich will eigentlich mal hören, was ist denn jetzt hier, was sind die feinen Unterschiede in diesem Rauschen?
3: Du hast vorhin gesagt, die Sprache wird gewissermaßen aufgekündigt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Ich glaube, dass, sie, dass etwas ganz anderes aufgekündigt wird. Was Cage abschafft, ist eine Idee der Souveränität. Also die Souveränität des Sprechenden, der immer schon ganz genau weiß, was er sagt. Stattdessen entsteht plötzlich etwas, dass man etwas sagt und man weiß nicht ganz genau, was man sagt. Also sagen wir mal, wenn ich jetzt mit dem Goethe-Spruch antworten würde auf die Situation, die Cage kritisiert, würde ich sagen, man spürt die Absicht und man, man hört die Absicht und man ist verstimmt. Ja? Also man, da will mir jemand etwas sagen und der hat irgendwie eine Mission und äh, das nervt mich, und weil ich weiß ganz genau schon, was er sagen möchte. Wenn ich mir jetzt aber überlege, was diese neue digitale Welt uns sagt, ja? Und Benjamin hat das einmal wunderbarerweise in der Fotografie ganz altmodisch klar gemacht. Er hat gesagt, wenn ich ein Foto mache, ich schaue irgendwie durch, diese, durch diesen Sucher und es passieren plötzlich in der Situation Dinge, die ich beim Foto machen gar nicht richtig mitbekomme. Und er hat das das fotografisch Unbewusste genannt. Man schaut dann das Foto sich an und sagt, wow, was ist denn da passiert? Da ist doch irgendwie, ich habe das gar nicht in dem Augenblick wirklich so gesehen. Das heißt, wenn wir heute diese Sensoren haben und diese Medien, die alles festhalten, Spiegel mit Gedächtnis, wie ich das vorhin gesagt habe, dann sehe ich plötzlich eine Situation in einer unglaublichen Komplexität. Ich sehe Dinge, die ich in dem Augenblick, als ich glaubte, die Situation beherrschen zu können, überhaupt nicht habe sehen können. Ich beginne viel feiner, viel genauer, viel präziser zu Das heißt, in Wahrheit, nicht die Sprache wird abgeschafft, die Sprache explodiert förmlich. Die Sprache hat plötzlich so viele Sinnesbezirke, enthält so viel, was ich, Novalis hat gesagt, alles spricht unendliche Sprachen. Wir sind so in so einer fast romantischen äh, Vorstellung von, von einer universalen Sprache drin, die, wo wir unendlich viel lernen können. Deshalb ist zum Beispiel Cates Geschichte, wenn der dann so sagt, okay, der, das Autogeräusch ist immer anders, nachts klingt es anders als Tag, ist es die nichts anderes als eine unendlich verfeinerte Sensibilität des Hörens. Und das ist doch toll. Was wäre da, das ist daran zu, und jetzt ist die Frage, was müssen wir abschaffen, damit wir diese Sensibilität bekommen? Wir müssen vielleicht abschaffen, so eine alte Künstlervorstellung, äh, und ich, ich würde wirklich zu dem Wort des Virtuosen Drr, da gehen, also Virtus, der, Drr, virtus, Drr, virtus, Drr, die
1: virtus,
3: der virtus kommt ja vom Mann her, be dem be Schwertträger, wird im äh, Mittelalter zu demjenigen, der sozusagen quasi Virtutes hat, Tugenden, und dann wird er in der Renaissance zu Virtu, zum Virtuosen. Wenn wir den Virtuosen abschaffen, schaffen wir die Virtualität. Und in der Virtualität können wir unendlich viele Dinge entdecken, die großartig sind. Ich, ich weiß nicht, was dagegen zu sagen
4: ist. Also nee, nee, das würde ich jetzt auch gar nicht so auf mir sitzen lassen wollen, dass ich dagegen irgendwas sage. Ich glaube nur, ähm, die menschlichen Wahrnehmungskapazitäten sind einfach so eingeschränkt, dass wir nicht gleichzeitig beides können. Also, entweder wir finden den Straßenlärm so und das ist eigentlich schon das, was die Glücksgefühle bei uns auslöst, oder wir sagen, ich will aber unbedingt jetzt die entwickelnde Variation wie bei Brahms. Und ich glaube, das ist ein Willensakt, dass man sagt, ich will das oder das. Man kann das ja vielleicht auch temporär mischen oder sowas, mal das, mal das. Aber ich glaube, es ist einfach, was Cage in dem Fall gemacht hat, ist einfach zu sagen, so, das war jetzt vorher der Fokus, und ich schlage jetzt mal einen ganz anderen vor.
3: Wir müssen uns vielleicht auch beschäftigen mit der Möglichkeit, dass bestimmte Kunstformen, die wir noch feiern und die die man eben auch im Sinn der großen Destruktion des Potlarschs noch einmal feiert, dass die vielleicht auch sozusagen quasi das Zeitliche segnen werden. Zum Beispiel in dem 12. Jahrhundert war die höchste Kunst der Elfenbeinschnitzer. Also Niemand wäre auf den Gedanken gekommen, dass der Maler, irgendwie der, der, der Nomenklatur der Künstler ganz oben gewesen wäre. Nein, der Elfenbeinschnitzer war derjenige, der war super, den fanden alle ganz toll und Intarsien und so weiter. Ähm, keine Sau erinnert sich an irgendeinen Elfenbeinschnitzer des 12. Jahrhunderts. Der ist einfach wirklich verschwunden. Wieder zu, zu, zurück zu dieser Geschichte. Was passiert eigentlich, wenn ich nicht mehr der äh, Virtuose sein will, sondern ihn nur noch spiele oder vielleicht auch es sein lasse, gelassen werde? Das ist quasi mit dem Instrument sage, okay, wenn die Maschine das besser kann als ich, so what, vielleicht entdecke ich was anderes, was mich, was mich viel, viel mehr interessiert.
1: Was erwartest du, Bernhard, und was erwartest du, Anne, von der Musik der Zukunft? Oh, so eine kleine
4: Frage. Wie wie viel viel Zeit habe ich?
1: Äh, Was ich mir
4: erwarte, ist, dass es ähm, tatsächlich so eine Gemeinsamkeit verhandelt und deswegen ist es auch für mich durchaus weiter notwendig, das in Form von Festivals oder in Form von Veranstaltungen zu tun. Also Musik ist für mich ein wesentliches Medium, um Gemeinschaft herzustellen. Ähm, wie immer die dann klingt, aber ganz wichtig ist, dass sich Menschen in einen Raum begeben und eine Zeit lang mal zuhören, unterschiedliche Arten des Hörens und des sich vielleicht Bewegens oder des Sitzens, ähm, aber äh, das ist ein gemeinsamer Moment, das ist eine ganz, ganz, ganz große Stärke von, äh, von Musik, äh, anders als im Museum. Also im Museum steht jeder vor seinem eigenen Bild, im Konzertsaal hören wir 10. einen Moment lang alle das Gleiche. Nein. Und das ist... Das ist etwas, was für mich ein ganz wesentlicher Punkt ist.
2: Was ich beobachte, ist, dass Musiker heutzutage ihre eigenen Instrumente auch erfinden und dass der Komponist und Musiker und äh, dass diese, die, die Trennung, die da ist eine. Das verschmilzt alles, bildende Künstler bauen Instrumente, treten damit auf also da gibt so eine, die, die, die Genres sind nicht mehr voneinander so zu unterscheiden und ansonsten wünsche ich mir aber, dass auch zurückgeblickt wird und das Schöne ist, dass sozusagen mit, dem, mit den Ohren, die sich geöffnet haben für neue Möglichkeiten, man auch irgendwie eben Barockmusik Early Music anders hört und auch anders aufführt und das ist fantastisch
0: Das war der Zusammenschnitt des Bunkersalons und hier hören wir nochmal Infinite String von Dai Fujikura, geboren 1977. Und das war Henrys Podcast in dieser Woche. Und auch die nächste Folge kommt noch einmal aus dem Bunker-Salon mit neuen Gästen und einem neuen Thema. Das volle Henry-Erlebnis gibt es in der App, kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos auf henry.podium-essling.de Vielen Dank an die Musiker und Musikerinnen des Ensemble Resonanz, an die Gäste des bunker an Patrick Hahn für die Moderation, an Elisa Erkelens und Hartmut Welcher für das Kuratieren des Salons. Podcast-Produktion Fun Verlag Tobias Ruderer, Merle Krafeld. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen.